0: Till Skåne's taltidning, nummer 10 2021. Utgivningsdag torsdag den 11 mars. Solen den gick upp 6:33 och går ner igen först 18:03. I olika studior sitter Mats Sundling och Dodo Parikas och fjärrtekniker är Martin
1: Holmström. Medan det här är innehållet. Färre inlagda med covid i Skåne trots fortsatt stor smittspridning. Vaccineringarna har börjat ge effekt, säger regionen, och nu får 76-plussarna sin första dos. Alla som vill ska få gratis daisy
0: från staten för att läsa Skånes taltidning och mycket annat. Bästa presenten hittills, tycker taltidningsproducenternas ordförande.
1: Elsparkcyklar bör inte få köras på trottoarer, föreslår Transportstyrelsen. Fler och fler
0: synskadade nekas färdtjänst. Nu vill Synskadades riksförbund att färdtjänstlagen
1: ändras så att rätten garanteras. Många har klagat och ett par överklagat Skånetrafikens nya färdtjänstregler som satte stopp för resor över länsgränsen. Nu ska ändringarna utvärderas. Från nedläggning till återuppståndelse.
0: Synskadeföreningen i Engelholm och Båsta lever vidare efter att engagerade medlemmar plötsligt strömmat till.
1: Öppnat och stängt med antikvariat, lokalredaktion och handelsplats. Vem ska utbilda
0: framtidens syntolkar? Både folkhögskola och universitet har sin plats,
1: menar syntolkningsforskare. Evenemangstips som syntolkade tv, uppskjutna konstrundor och sådana som blir av. Kalendern med hoppjärka, helgon och hasardspel. Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med regionala och lokala meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist kommer redaktionsrutan. I Skåne har
0: coronaläget ljusnat den senaste veckan med färre inlagda på sjukhus och då framförallt färre äldre inlagda. Och det menar Smittskydd Skåne beror på att vaccineringarna börjat få effekt. Men smittspridningen är fortsatt på en jämn och hög nivå. sa de på tisdagens presskonferens. Vaccineringarna är nu inne på den så kallade fas 2. Där alla som är över 65 år erbjuds vaccineringar. med de äldsta först. Nästan två av tre skåningar som är över 90 år har fått sin första spruta. Och var tredje är nu fullvaccinerad. Och den här veckan får de som är mellan 76 och 84 år en kallelse för att boka tid. Kallelserna till vaccinering sker med brev. Och sen måste man boka tid genom att ringa sin vårdcentral. Eller boka via e-tjänsten 1177.se. Men i breven som nu går ut från Region Skåne blev det fel i texten. Vilket fått många att ringa 1177 istället. Och så kan man inte boka tid. Ska man ringa och boka är det vårdcentralen man ringer. Polisen upprepade i veckan sin varning om att telefonbedragare låtsas ringa från vården för att erbjuda vaccinering. Och ett antal personer har lurats att lämna över bank- och iduppgifter med förlorade pengar som följd. Lägg bara på luren, tipsar polisen. Den nationella vaccinsamordnaren Richard Bergström sa i veckan att han fortfarande tror hela landet kan ha fått vaccin innan midsommar, trots sena leveranser hittills. Mer är på ingång och snart kan ett fjärde vaccin bli godkänt. Och regeringens digitaliseringsminister Anders Ygeman gick i veckan ut med att digitala vaccineringspass bör vara tillgängliga ungefär då, att visa upp inför till exempel en semesterresa till länder
1: som kräver det. Alla som prenumererar på Skånes Taltidning ska kunna få en internetuppkopplad modern Daisy-spelare av staten. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, föreslår i den taltidningsutredning som just blivit klar att myndigheten tar över distributionen av region- och kommun Det här är en lösning som taltidningsproducenternas förening TTF kämpat länge för. Mats Sundling är ordförande i TTF. Ja, äntligen har de
0: kommit till det här skedet. Vi har jobbat för det här så länge jag kan minnas och så länge jag har varit ordförande och det är tolv år så har det här varit en fråga som har varit en huvudverk kan man säga och ett eh, projekt som vi har lobbat och puffat för att det ska bli verklighet eh, under många år. Och det är fantastiskt bra för taltidningarna i hela Sverige, för Skånes Taltidning som jag rapporterar på och för alla våra läsare.
2: Men vad är det som är så bra med det här förslaget då?
0: Ja, det framtidssäkrar vår distribution. Postnord har ju varit på nedgång under många år och nu i februari börjar med varannandas utredning i Skåne innan året är slut ska det genomföras i hela Sverige och ingen behöver tvivla om att det blir verklighet. Det går ju väldigt mycket fortare att få fram tidningarna så fort vi är färdiga med den så kan man trycka på en knapp i princip och sen på några sekunder så når det våra läsare som har tagit del av de här spelarna. Alltså tillgängliga Daisy-spelarna som man får gratis från staten med support, med installation, med utbildning. Går den sönder så fixar staten det. Man behöver inte köpa en ny CD-spelare om den går sönder längre utan det är staten åt dig. Och vi behöver inte betala ett öre, taltidningarna, för det. Och inte prenumeranterna heller. Det är en stor present till alla här. Man får en mer aktuell taltidning, snabbare och säkrare än med Postnord. Och dessutom får man en spelare som man kan använda till annat. Den är tillgänglig för alla. Den är så pass enkel för den som inte ser och är teknikkonservativ. Och den kan... man kan lyssna på talböcker i den och framöver om MTM får som de vill. Och det tror jag de får. Med den här utredningen så kan man lyssna på lite av varje i den, i samma plattform, i samma spelare. Det är en jättepresent till hela taltidningsbranschen och ett stort, ska jag säga, en stor fjäder i hatten från staten, från Myndigheten för tillgängliga medier som tycker att vi, region- och kommunaltidningar är bra och nu har de alltså, visat med reda pengar hur bra de tycker att vi, är, vi och vårt innehåll
2: Redan idag kan prenumeranter på region- och kommuntaltidningar få sin tidning via MTM's taltidningstjänst om man prenumererar på en dagstidning. Men antalet prenumeranter på dagstidningarna sjunker, både på de tryckta och de talade versionerna, och därmed sjunker utnyttjandet av MTM's taltidningstjänst. Och när MTM i fjol fick i uppdrag av regeringen att göra en översyn av taltidningsverksamheten nämndes speciellt möjligheten att inkludera region- och kommuntaltidningar i taltidningstjänsten. Det skulle kunna fördubbla antalet som utnyttjar MTM:s tjänst men också öka kostnaderna. Idag betalar kommuner och regioner för CD-hanteringen och Post- och Telestyrelsen, PTS- betalar Postnord för distributionen. Men MTM tar enligt förslaget över alla kostnader säger projektledaren Daniel Frilén.
3: Ja det stämmer. Så samhället som helhet så tror vi att det här är man kommer att spara pengar. För MTMs räkning så blir det ju lite dyrare eftersom vi kommer att få för eh, tekniken som läsarna behöver så det är helt korrekt. Men på det stora hela så tror vi att vi i samhället sparar pengar.
2: Ni räknar med att det blir en engångskostnad på 17 miljoner kronor för region- och kommuntaltidningsprenumeranterna med utrustning och starthjälp och så.
3: Det stämmer. Och Där föreslår vi också att man gradvis ska trappa in det här. Det här är också någonting som när man gör någonting som är gratis tillgängligt så behöver man ju också se hur stort intresset är. Det är inte säkert att alla region- och kommuntaltidningsprenumeranterna. Kommuntaltidningslyssnare är intresserade av att eh, migrera eller alltså att flytta in till eh, MTNs infrastruktur utan kanske vill ha kvar den eh, distribution som eh, man har haft fram tills nu. Så att, eh, där får man ju se exakt hur stora kostnaderna blir.
2: Det är alltså ett erbjudande. Ni kräver inte att alla ska gå över?
3: Nej, det är inget krav som vi kan ställa utan region- och kommuntaltidningarna drivs ju som enskilda eh, Eh, aktörer. Så att eh, där ställer inte staten några krav på hur eh, kommun- och regiontalt driver sin verksamhet utan om man önskar så kan man ju välja att låta de eh, lyssnare som, eller läsare som man har flytta över och eh, så kan man behålla den parallella strukturen för CD som finns i dagsläget. Det är inte ett krav från ämtens håll att man behöver. Eh, skifta alla eller ingen utan här handlar det om att hitta lösningar som funkar för varje enskild läsare
2: Ska det göras tidning för tidning eller kommer ni att gå ut med erbjudande över hela landet på en gång eller?
3: Region- och kommuntaltidningarna har ju kvar sina läsare. De går ju inte över till oss. Om man till exempel i dagsläget vill börja prenumerera på en vanlig dagstidning- så är det ju så att man vänder sig till dagstidningen från början och säger att jag vill ha er taltidningsversion. Och sen skickar taltidningen läsaren vidare till oss. Och där tror jag att det kommer vara motsvarande så att det är viktigt att tidningarna fortfarande har en relation med sina läsare- och på det sättet har dialogen med dem det kommer troligen även gälla för kommun och regiontaltidningarna. Sedan så har vi en kapacitet där vi kan migrera alltså flytta över ett visst antal läsare per år och där hoppas vi att det kan vara det är väl strax över tusen som vi tror att vi kan migrera tror att det är sagt i utredningen 1500 är vårt tak per år. För nya läsare och exakt om det ska fördelas per tidning eller om det är ett erbjudande till de läsarna som hör av sig till sina, sina tidningar och sen så att de skickas vidare in till oss. Det har inte MTM landat i ännu utan så här, där behöver vi göra när väl regeringen... Och om departementet landar i vilka förordningar de vill gå fram med så får ju vi göra en projektplan för hur vi bäst erbjuder. För det har ju väldigt mycket att göra med om det kanske är att alla, alla läsare på en tidning är intresserade att gå över och på någon annan. Så kanske det bara är var fjärde. Och därför så är det svårt att säga om erbjudandet kan gälla till tidning för tidning eller om det gäller för alla samtidigt och det är först till som gäller.
2: Det gäller nu att så många region- och kommuntaltidningsprenumeranter som möjligt nappar på erbjudandet från MTM, säger Mats Sundling i TTF.
0: Varje cd-prenumerant som accepterar erbjudandet om de här spelarna från MTM sparar ju flera hundra kronor åt oss bara i cd-hantering. Det är pengar vi kan använda till innehållet istället. Hyra in fler vikarier, köpa in mer frilansmaterial, utöka tjänster så att vi får mer och bättre innehåll, alltså som är till nytta och nöje för våra läsare. Eh, det är ju en rimlig användning för pengarna som jag ser det. Och en, eh, vi får behålla pengarna helt enkelt, vi sparar. Ja, det är generöst faktiskt, får jag säga. Och toppen, alltså det är mm, bra även i den änden. Och så sparar man miljön också, när man slipper kasta cd-skivor i brännbara sopor.
2: Du har ju jobbat för det här då i väldigt många år, säger du. Vad ska du göra nu då?
0: Vi får väl se till att eh, pedagogiskt berätta för våra läsare om vad det här innebär. Ni gick över från kassett till CD. var det ju inte alla som ville hänga med, och nu får vi berätta om hur det här funkar. Eh, och min tanke är väl här: då att de som redan har de här spelarna idag, de som har Dagstalt-tidning, får de ju och är jättenöjda. Det är drygt hundra av våra, våra prenumeranter. Att de får berätta om hur det här funkar för dem. Om tillräckligt många av våra läsare accepterar erbjudandet, vilket jag tycker det finns jättegoda skäl till att göra, så är allt möjligt i princip. Då kan man skicka ut om man vill en snabb uppdatering om en coronapandemi. Vi hoppas vi slipper den i framtiden, men är det någonting som ändrats radikalt så kan man göra en notis och skicka iväg den. Det här hände precis och så kan man ta del av den så fort som möjligt. Ja, det går att göra hur mycket som helst egentligen. Jag ska inte stå här och, och lova eh, för mycket innan det är verklighet, men det sätter fantasin i rörelse på ett trevligt sätt i alla fall.
2: Inte bara region- och kommuntaltidningar kan få utnyttja taltidningstjänsten. MTM föreslår i utredningen att också allmänna nyhetsmedier släpps in. Daniel Frelen exemplifierar.
3: Fler titlar som kanske inte idag som har funnits bara på. Webben tidigare kommer att omfattas av stödet om de, det finns läsare som skulle vilja läsa via taltidningsinfrastrukturen istället eller taltidningstjänsten istället.
2: Och även då sådana här lokala tryckta tidningar som kommer ut i en eller flera kommuner kanske?
3: Ja, precis. Så det finns ju en så här, alltså så här just lokaljournalistik är någonting som... Uh är väldigt ofta ganska intressant i alla fall för de nuvarande prenumeranter vi har.
2: Men kan till exempel en tidning som ges ut av en kommun, typ Vårt Malmö finns ju här i Malmö, kan den komma i fråga?
3: Det är, skulle jag säga att den, den faller inte under definitionen av, av allmänna nyhetsmedier som är någonting som vi främst riktar in oss på genom den här reformen. Sedan är det ju frågan om det finns en möjlighet att pilottesta andra Andra typer av tidningar, likt vårt Malmö eller likt medlemstidningar som finns för föreningar och annat och så vidare. Om det är så att man har sin egen läsutrustning, att man kanske läser via en padda eller en en telefon eller något annat. Så, så skulle det ju finnas en möjlighet att göra den typen av distribution av den typen av titlar för en ganska låg kostnad. Eftersom det är utrustningen och själva spelarna och uppkopplingen och så vidare som kostar kosta kostar pengar men som det ser ut i nuläget så är det väl framförallt tror jag att man får följa och se enligt våra förslag då, hur de här förändringarna med allmänna nyhetsmedier och region- och kommuntaltidningar skulle, hur de slår ut till att börja med så att man gradvis trappar upp och ser vad det innebär för kostnader och hur ansträngt taltidningsanslaget blir. För som du säger så är det ju ganska stor, eller stora summor det handlar om att investera för att skapa den här förändringen.
2: MTM ska också hjälpa dagstidningarna att bli mer tillgängliga. Taltidningstjänsten har inget egenvärde, säger Daniel Frilén.
3: Nej, om alla skulle kunna läsa och tillgodogöra sig nyheter via de vanliga tidningssajterna som finns så finns det ju inte ett egenvärde i, i att det ska finnas en, eh, en särlösning. Utan vi ska ju jobba för att universella blir så tillgängligt som det bara kan bli. Och det är viktigt i att MTM också jobbar med det universellt tillgängliga. Alltså att alla ska kunna läsa likvärdigt i alla kanaler. Men tills dess att det är möjligt så kommer det behövas en lösning som gör att alla, även de som har en läsnedsättning, kan tillgodogöra sig nyheter och samhällsinformation. Det ska de kunna göra via en taltidningstjänst som är i takt med tiden.
1: Sa Daniel Frelen, projektledare på Myndigheten för tillgängliga medier. Vi hörde också Matt Sundling, ordförande i Taltidningsproducenternas förening och reporter på Skånes Taltidning. Taltidningsutredningen har lämnats till kulturdepartementet. Definitivt beslut om en ny taltidningsförordning tas av riksdagen. Och reporter i inslaget var Birgitta Fredén. Elsparkcyklar
0: bör inte få köras på trottoarer, vilket är möjligt idag. För där bör bara fotgängare ta sig fram. Ja, det är det kanske viktigaste förslaget från Transportstyrelsen i en utredning som skulle se över om det behövs några regel- och lagändringar efter att elsparkcyklarna började hyras ut i Sverige för två år sedan. Många synskadare har som bekant reagerat på hur de körs och hur de ställs. Och nu har Transportstyrelsen kommit fram till att de bör definieras som cyklar och framföras som sådana. Samtidigt bör man ta bort begränsningen på en motorstyrka på 250 watt. För det är ett hinder för teknikutvecklingen, säger Transportstyrelsen. En orsak till att många irriteras på elsparkcyklar är hur de används och parkeras. Medan andra tycker det är ett miljövänligt och roligt sätt att transporteras på, skriver Transportstyrelsen. Flera kommuner har efterlyst ändringar i lagen så att de kan ställa krav på till exempel hur sparkcyklarna får ställas på kommunens mark. Några sådana föreslår inte Transportstyrelsen i
1: förslagen som i förra veckan lämnades över till regeringen. En synskadad person, kanske med rörelsehinder, nekas färdtjänst av kommunen med hänvisning till att åka kollektivtrafik istället. Beslutet överklagas till domstol. Ja, sådana historier har taltidningen berättat om ett antal gånger sedan färdtjänstlagen ändrades för mer än 20 år sedan. Men på senare år har avslagen på färdtjänstansökningarna blivit fler både hos kommunerna och i domstolarna och ofta är besluten orimliga menar Synskadades riksförbund. Nu vill de att färdtjänstlagen ändras så att Synskadade garanteras rätt till färdtjänst. Det säger Anna Kvarnström som är förbundsjurist på SRF.
4: För vi ser att synskadade och blinda allt oftare nekas och att lagen har slagit fel.
1: Är det
0: vanligare idag att synskadade nekas färdtjänst?
4: Ja, det är det absolut. Vi ser allt fler avslag rapporterade och människor som ringer oss och är förtvivlade. Och även faktiskt socialsekreterare ut runt i kommunerna som har kontaktat oss och tycker att det här, det här går inte. Vi, vi vill ju att våra medborgare ska få rätt förutsättningar och sen ser någon kollektiv regional myndighet som sätter stopp. Och då är det ju ett bekymmer om vi inte har en lagstiftning på plats som kan garantera alla förflyttelser och orientering.
0: Jag vill kunna notera här i Skånes Daltidning att det finns skånska exempel på att synskadade nekas färdtjänst i sån om man ansöker om det. Även om de är 89-årig och har ett rörelsehinder till exempel. Eller av olika anledningar så tycker kommunen eller regionen att man kan ta buss eller tåg istället. Är det en vanligare tolkning runt om i landet?
4: Ja, när vi gjorde om lagen från att vi var en del av socialtjänstlagen till en egen lag så omformulerades rätten till tillstånd för från att vara en social bistånd till att vara en trafikpolitisk lösning. Och Det har inneburit att man inte beaktar omständigheterna i det enskilda fallet– –och konsekvenserna för det en enskilda, så att vi får lite orimliga resultat. Eh, istället förväntas ju människor att då kunna utnyttja en allt mer tillgänglig kollektivtrafik. Eh, men, men vi ser ju att det, det inte riktigt funkar. Och även förarbeten till lagen beskriver att eh, även om kollektivtrafiken blir tillgängligare–, och tillgängligare så måste ju det ändå anses finnas människor som behöver färdtjänst. Så att säga. Och det har ju att göra med att även om man kanske kan sitta på en buss så, så kan man inte nödvändigtvis orientera sig eller förflytta sig till trafiken. Men, men här har vi fått en del år resultat allt eftersom lagarna börjar tillämpas.
0: Och ett annat exempel som är från Skåns korisont, i alla fall är att eh... En ansökan om färdtjänst nekades sin man för att han hade kunnat ta bussen om det hade funnits någon bussortplats eller busslinje där han bodde ute på landet. Nu gjorde det inte det i verkligheten men om det hade funnits en buss hade han kunnat ta den. Och det är kanske mm. ett exempel på samma perspektiv som du nämnde där.
4: Precis. Alltså vi kan ju konstatera att lagen har ju ändå funnits sedan 90-talet och först nu så ser vi de här riktigt negativa konsekvenserna av hur lagen är formulerad. Så att någonstans är det ju ändå så att man initialt i alla fall haft en tillämpning av lagen som varit rimlig eller i alla fall generös och nu inte har det. Och det är ju problematiskt att man kan liksom ändra tillämpningen så successivt. Men å andra sidan när vi tittar på lagen och dess förarbeten så, så ger ju den tyvärr kommunerna rätt i det att, att det inte krävs någon primlighetsbedömning nu för tiden. Så det behövs alltså både en ändring av lagen och också säkerställande att tillgängligheten av den blir mer rimlig.
0: Färdtjänstbeslut har ju överklagats till domstol eh, i ett antal fall av privatpersoner men också av er på Synsköres riksförbund och av dig som förbundsjurist. Eh, hur gick det med dem?
4: Ja, vi driver faktiskt flera successivt eh, som handlar just om rätten till eh, färdtjänstdagsförbund. Och ett av dem som rör en, en ung man som är relativt nysynskadad och som har nekats färdstjänst trots att han är, är helt blind helt enkelt. Och där, precis som i många fall, då, så här visar man honom till att kollektivtrafiken nu är så pass tillgänglig att han borde kunna hantera den. Men i hans fall så är det ju så att han måste ju kunna ta sig till den och det kan man ju inte på egen hand så att orimliga konsekvenser. Så den har vi överklagat och överklagat och det ligger det hos högsta förvaltningsdomstolen.
0: Och hur tror du det kommer att gå där? Det,
4: det är ju svårt att säga om. Ehm, för att e, lagen som den är är ju dålig. Den ger ju honom inte strängt taget e, rätt. Sen ligger ju det inom ramen för högsta förvaltningsdomstolen möjlighet att titta på vad innebär det här i rättighetens och ta in andra aspekter, såsom till exempel FNs konvention för personer med funktionsnedsättning och den typen av frågor. Så vi hoppas väl att domstolen åtminstone ska ge viss rätt i detta, att lagen inte är tillräcklig här.
0: Och en sån dom skulle bli prejudicerande, det vill säga berätta för andra domstolar att så här ska ni tolka lagen.
4: Precis, prejudicerande. Och blir det ett negativt utfall så så blir ju det ett tydligt signal om att lagen faktiskt måste göras om. Och det kan man ju också säga att vi på Sundskadens riksdagsbund har ganska omfattande dialog med politikerna och ansvariga just nu i den här frågan.
0: Vad anser ni bör hända? Ändra färdtjänstlagen då? Hur bör den formuleras så att det fungerar bättre?
4: Ja, lagen behöver verkligen ändras. Den behöver betydligas så att Sundskadar garanteras rätt att få tillstånd när det behövs eh, på ett ett sådant sätt vad det görs nu. Eh, och, och också en rimlighetsbedömning så att även en rullstolstudent eller äldre personen som har svårt att, att förflytta sig eh, kan, få, kan få tillstånd helt enkelt. Eh, för att det ska ju inte bara ses som en trafikpolitisk lösning utan det handlar ju också om förutsättningar för människor med funktionsnedsättning. Att kunna röra sig i samhället och då måste eh, rättighetsperspektivet vara en del av bedömningen för detta. Så att människor kan resa, eh, träffa andra och arbeta och studera som andra.
1: Det sa Anna Kvarnström, förbundsjurist på Synskadades riksförbund. Reporter var Matt Sundling. I snart ett halvår har
0: Skånetrafikens nya regler gällt. Om att den som vill åka utanför Skåne ska ansöka om riksfärdtjänst istället för färdtjänst. Även om det endast är till grannkommunen. Ett beslut som fått många skåningar med färdtjänst, framförallt i gränstrakterna, att höra av sig med synpunkter. Och några har även överklagat sina beslut till förvaltningsrätten. I förra veckan fick kollektivtrafiknämnden en genomgång av Skånetrafikens tjänstemän om hur det fungerar. Karina Sacka, är moderat regionråd och ordförande i nämnden.
5: Vi fick en, en kort information kring det regelverk som beslutades i fullmäktige i höstas. Och de problem som, som vi har fått till oss via mejl eller telefonsamtal ifrån, ifrån medborgare. Och ett av dem var ju just problematiken kring de som bor nära gränsen till Halland, Småland eller till till Blekinge. Och vad vi har förstått så har man löst de som har daglig färdtjänst och ska till och en jobb eller studie eller liknande. Men det är ett antal personer, cirka 80 i hela Skåne som fortfarande måste då ta riksfärdtjänst om man ska ta sig över gränsen. Det vill säga man har inte ett arbete man har inte styrgård utan det är av sociala betingelser eller för att man Behöver uträtta ärende eller,
6: eller liknande. Men de här 80 personerna, vad är det de säger då?
5: Alla de 80 personerna bor ju inte i gränstraktorn. Men de allra flesta gör ju det givetvis. Och det är klart att de tycker ju att det här har blivit en, en försämring. Det har blivit svårare för dem att ansöka om att få resa över gränsen helt enkelt.
6: Och vad innebär det för dem rent socialt?
5: Det kan ju innebära att för det första att, att de har hela sin bekantskapskrets och sitt umgänge eller kurs eller vad det kan vara för något man har på andra sidan gränsen eftersom att man bor så nära. Den delen måste vi ta med oss och fundera på hur kan vi lösa detta på ett enkelt sätt. Och det vet jag att
6: förvaltningen tittar på. Och hur tänker du att man skulle kunna lösa det?
5: Svårt att svara på egentligen, för det tror jag igen, att våra tjänstemän är bäst lämpade att, att hitta en lösning som ska fungera. Och att vi då i största möjliga mån fokuserar just kring de som bor just i gränsbygderna till andra län helt enkelt. Sen är det andra personer som tycker att, att resa väldigt långt med tvärdstjänst. Från södra delen av Skåne och in till Halland. Och det kanske fortfarande ska vara en riksvärd men, men i dagsläget har vi ingen lösning för det. Men förvaltningen tittar vidare på det. Och sen kommer vi att ha ett, ett uppföljningsmöte med alla de brukiga organisationerna som är involverade. Den 19 maj tror jag det är.
6: Och på Skånetrafiken är Veronika Knutson platschef för färdtjänsthandläggningen och hon säger att man hittat en del individuella lösningar och att det framförallt var i början när de nya reglerna började gälla som resenärerna hörde av sig.
5: Kring den 1 oktober så fick vi en hel del samtal in till oss och då kunde vi ju... Från handläggarsidan diskutera vilka olika möjligheter som man kunde se för respektive person. Man får ju nu titta på vad är syftet med resan. Är det fritidsresor och rekreation eller enskilda angelägenhet som står vid lagen. Då är det ju i så fall som man får söka. Och där kan man ju som sagt få de här generella tillstånden. Om det är så att man åker till samma adress flera gånger så behöver man inte söka varje gång. Så finns det i vissa fall då det kan bli aktuellt med färdköns till exempel om man åker till arbete. Och då har vi liksom hittat lösningarna för respektive person, vad är det som fungerar där? Så att min upplevelse är att vi har kunnat diskutera oss fram till många lösningar som fungerar. Annars så gör vi ju en uppföljning nu och ser hur... Den här förändringen har påverkat. Så det får vi återkomma till i så fall hur det ska som vi drar av de förändringarna som, som har blivit och vad det har fått för konsekvenser.
6: Det är några resenärer som har överklagat det här med att de måste ta riksfärdtjänst till förvaltningsrätten. Hur många är det?
5: Ja det stämmer. Det är några stycken i dagsläget. två-tre stycken har jag kännedom om. Där man då inte tycker att det är rätt att bevilja friktsfärdtjänsten med de villkorna man har fått. Så vi får följa de dummarna och se vilket utslag som vi kommer att få där på dem.
6: Tycker de att de borde få ha fått ha kvar sin färdtjänst eller vad är konflikten?
5: Ja, det är det ju lite man tycker att man skulle ha färdtjänst istället. Och sen också, och då blir det ju en fråga, är det rätt beviljat med, med
6: riktfärdstjänst och med vilka villkor man har blivit beviljat riksfärdtjänst i så fall? Ja, för grundfrågan blir ju den också. ann sofie Karlsson är gravt synskadad och bor i Bromölla. Och tidigare så har hon ofta varit i till exempel Solvesborg på andra sidan länsgränsen och gjort ärenden eller bara tagit en fika. Men nu har både pandemi och de nya reglerna gjort att hon inte längre åker dit.
5: Ja, i och med att det är pandemi nu så har jag inte åkt så där jättemycket färdtjänst överhuvudtaget eh, under den här tiden. Eftersom jag tillhör riskgrupp och så där. Men om det var normala förhållanden så skulle det ju påverka mig i så mått då att... Det, det finns ju vissa butiker i Sölvespå i då som jag har tidigare åkt och handlat i. Det affärer, bland annat som jag nu inte kan göra utan jag får åka mycket längre då, till Kristianstad om jag vill handla i någon butik. Jag kan ju handla på nätet också men ibland så behöver man ha grejerna snabbt och då... Var det ju en fördel tidigare att kunna åka till Sölvesborg som var mycket närmare. Och också åka och ta en fika och lite sånt där i grannkommunen. Om man inte vill fika i lilla Bromölla så kan det vara trevligt att göra en liten utflykt. Och sådana saker är ju omöjligt nu då om man inte vill åka mycket längre.
6: Och det här med riksfärdtjänst som du skulle kunna ansöka om. Kommer du ansöka om det när pandemin är över?
5: Det är väl inte troligt. Det skulle vara om det är något jätteviktigt som jag måste göra eller så. Men jag tycker nog att det blir för bökigt att hålla på om jag bara ska göra nöjesresor. Eller ja som sagt, det är omöjligt att göra spontana resor som inte är planerade i god tid eftersom det tar en stund att ansöka och att det ska handläggas och så vidare.
6: Men gränsen mellan Skåne och Blekinge har blivit betydligt skarpare.
5: Ja, det kan man ju definitivt säga att det var. I och med att du får åka till Valje då, eller till Näsum. Sen kommer vi inte längre.
6: Vad tycker du om de här reglerna?
5: Jag tycker inte det är några bra regler eftersom det finns ju många som har verksamheter som är både för Bromöllabor och för de som bor i i till exempel PRO och, och liknande. Och även nu om de då kan få specialtillstånd- eller att man gör lite undantag för dem då. så alltså Det blir inget rättvist system som det ser ut nu. För att, som det var innan vi gick med i Skånatrafikens värdtjänst- så fick man åka fem mil- inom Skåne och åt andra hållet, då var det ju inte den gränsen att man till exempel inte fick åka till Karlshamn på Blekinge-sidan eller så, utan man fick åka fem mil och så var det bra med det. Liksom. Det tycker jag känns mer rättvist på något sätt eftersom man åker ju inte så långt ner åt Skåne alltid om man bor i den här ändan av Skåne utan då blir det ju som sagt att man på sin höjd åker till Kristianstad eller Åhus som ligger närmast. Men jag tycker det har blivit en försämring. Och jag tycker det inskränker rörelsefriheten och valmöjligheten framför allt.
0: Sist ann Karlsson som bor i Bromölla och som tidigare brukade uträtta ärenden i Sölvesborg bland annat. Vi hörde också Karina Sackau, moderat ordförande i kollektivtrafiknämnden. Och Veronica Knutson, platschef för färdtjänstanläggarna på Skånetrafiken. Och den 19 maj har man alltså ett möte med brukarorganisationerna om förändringarna som genomfördes den 1 oktober förra året. Reporter
1: var Åsa Kjellman Risi. SRF-föreningen i Ängelholm-Båstad lever vidare trots allt. Istället för att läggas ner eller slås ihop med SRF Västra Skåne strömmade lite oväntat engagerade medlemmar till. Och i helgen hölls ett årsmöte som hade kandidater mer än nog att välja mellan till en ny styrelse. Anders Modell från SRF Skåne var ordförande i interimstyrelsen som sett till att föreningen kunde drivas vidare fram till årsmötet. Och han satt också som ordförande under mötet där viktiga beslut skulle tas. Punkten
7: efter val av styrelseledamöter och andra funktionärer det var då frågan om ett eventuellt samgående eller att föreningen skulle läggas vilande. Men då var det sagt så vid dagordningen att den här punkten om samgående eller att föreningen skulle läggas vilande den utgår ur dagordningen om man på punkten om styrelseval valde en styrelse som var stadgren, det vill säga att det skulle vara fem ledamöter. Och det var det som skedde. Det valdes fem ledamöter till styrelsen. Vilket innebar att föreningen då hade egen livskraft så att säga. Och, och då följde de andra frågorna för de var inte de alldeles uppe då på agendan. Utan de ströks bara ur dagordningen. Så att föreningen har nu en ny styrelse med fem ledamöter. Och förhoppningsvis så kommer det att funka bra för dem som en egen förening i fortsättningen också.
6: Men eh, det var inte så många som var där och röstade.
7: Nej, det var ju, tycker jag, var väldigt tråkigt. Jag hade ju uppmanat medlemmarna att eftersom det här var så viktigt möte för föreningen med tanke på de olika alternativ som stod till bud från början åtminstone. Och hela frågan har uppkommit på grund av att man inte har fått ihop en styrelse. Och då är därför det därför den här diskussionen om samgående framför allt och har läggats upp. Och därför var det ju extra viktigt att alla medlemmar kunde vara med på det här mötet och rösta på det de själva ville för någonting. Men tyvärr så var det då bara sju stycken röstberättigade som ställde upp på mötet av vet inte exakt hur många röstberättigade de har, men kan, ungefär 60 skulle jag tror medlemmar med rösträtt. Så att därför vet man väl inte naturligtvis om, om de beslut som fattades igår, om det verkligen återspeglade den breda medlemskarans åsikter, men samtidigt kommer man inte på mötet eller ställer upp på telefonmöte som det här var trots påminnelser och kallelser i långt god tid så är man kanske inte mer intresserad.
6: I slutet av förra året var planerna för SRF Ängenholm Båsta att antingen gå ihop med SRF Västra Skåne eller lägga föreningen vilande. Och här i Skånes Taltidning sa dåvarande vice ordförande Stina Bodil att styrelsearbetet inte fungerade, medelåldern var hög och att ingen strängt taget ville ställa upp i styrelsen längre. Men när det väl var dags för årsmöte så fanns det alltså många kandidater. Och val till ordförande på ett år blev Conny Jansson som länge varit med i SRF Engelhorn Båsta.
8: Jag har ju varit med i den här föreningen på för många år och jag har sagt att jag ska inte vara ordförande förrän jag blir pensionär. Och det har ju nu varit ett antal år så att jag tyckte väl att att bli ordförande är ju lite ansvarsfullt men jag tycker faktiskt att det ska gå bra med tanke på de som är i styrelsen. Att vi ska lyckas driva föreningen framåt på ett lokal plan alltså och inte gå Samman med Helsingborg. Det tror jag var en katastrof.
6: Och varför tror du att det hade varit katastrof?
8: Jag har inte hört någon som egentligen vill gå över till Helsingborg. Det var väl bara så att det fattades folk med att få igång en stridelse. Men nu har man ju fått ta på lite folk som vill att vi måste kunna driva den här vidare- den här lokalföreningen. Det är så många lokalföreningar som längs ner. Det blir alltså väldigt långt för folk att ta sig till Helsingborg och man har inte den närkontakten om man slår ihop Helsingborg. Det är helt klart.
6: Hur gick det till när ni fick så många namn som ville ställa upp och vara med i styrelsen?
7: Ja,
8: det var väl helt enkelt så att när det kom ut ett meddelande att föreningen kanske skulle slå ihop med Helsingborg. Då var det många, till och med gamla styrelsemedlemmar som hörde av sig. Och tyckte det var synd att, att det skulle läggas ner helt enkelt i Gängenholm. När vi har lokal och allting. Och vi är ju ändå 50 medlemmar. Och, och så det, det var helt enkelt så. Och eh, till och med vi har... Medlemmar som är med i Helsingborg men som gick med i Engelholm för att rädda föreningen.
6: Vad tycker du är den viktigaste frågan för SRF, Ängelholm, Båsta framöver nu?
8: Ja, den viktigaste frågan är att få igång aktiviteter och att de synskadade kan träffas. Men det är ju fortfarande ett hinder just det här med pandemin- som gör att vi har inte kunnat träffas på nästan ett helt år. Och därför är det, har det ju legat eh, vilande nästan ändå föreningen. Så att, eh, vi kan ju bara skicka ut brev. Vi måste ju kunna träffas. Vi har ju lokala allting här. Va? Den kostar oss inte så mycket. Så att lokalen är inget problem. Va? Däremot så har det varit problem att få ihop en, en styrelse som. har dragit igen tidigare. Va? Och Nu hoppas jag att den här styrelsen ska få en ny känning och att eh, folk ska komma tillbaka när de blir vaccinerade.
6: Och Anders Modell, interimstyrelsens ordförande, tycker att en viktig uppgift för den nya styrelsen det är att försöka få tillbaka tidigare medlemmar.
7: En sak som slår mig i alla fall när det gäller just vårt e och är väl det att deras medlemsantal hade sjunkit väldigt kraftigt från årsskiftet. 2019-20 fram till årsskiftet 2021. Och det är väl kanske då det viktigaste den här nya styrelsen har att ta tag i. Det är faktiskt att få tillbaka förlorade medlemmar och kanske fundera på varför medlemmarna har försvunnit. Det tror jag.
6: Och Conny Jansson som nu tar sig an ordförandeskapet ser som en viktig uppgift att förutom att få tillbaka aktiviteten i föreningen efter pandemin också arbeta för vissa frågor.
8: Det är ju så att när man synskalad så är det trevligt att träffas med lika så att säga. Va? När man har ungefär samma problem. Det är det som är meningen. Och jobba med det med kommunen. Vi har ju till exempel ingen kylinstruktör kvar i Nilsson. Och den vill vi ju gärna ha tillbaka. Så det är sådana saker vi ska jobba med. Färdtjänsten fungerar dåligt på vissa tider. Så det finns saker att jobba med.
1: Sist Konny Jansson, nyvald ordförande i SRF Ängelholm-Båstad. Och vilka de andra ledamöterna blev hör ni i anslagstavlan senare i taltidningen. Reporter Åsa Kjellman-Erisi. Och på vår hemsida finns också en länk till det inslag om en eventuell sammanslagning som fanns i nummer 49 2020.
0: Öppnat och stängt. I Hessleholm öppnade veckan lärreda handelsområde med några nya näringsställen. Runt Storbyvägen och Industrigatan finns nu butiker från kedjorna Willys som inte funnits i stan på några år och från Jysk och Elgiganten. Ett gym från kedjan Nordic Wellness har också öppnat och mer ska komma, till exempel en butik. I närheten finns en tidigare bland andra Lidl och Ica Maxi. Och i Esleholm har Nordic Wellness passat på att öppna ett andra och större gym. Det ligger i gallerian i centrala stan. I ja. gör har Skånska Dagbladet öppnat en lokal redaktion igen. Och den finns i det gamla järnvägshotellet emot stationen. I Helsingborg har antikariat Hamlet stängt för gott. Det öppnade 1938, var stans äldsta och blev det sista. I lokalen på Drottninggatan 76 har istället heminredningsbutiken By Moritsen öppnat. Och stilen de erbjuder kallar de Scandinavian Luxury. I Engelholm har restaurangen och butiken Hummerhuset flyttat från Storgatan 85. För att istället öppna i Vejbystrand hos icke-butiken Vågen. Och det innan påsk hoppas ägarna. I Malmö är Hedbergs bilhallar som legat på Lundavägen sedan 30-talet rivna- och kvar är en gruvsgrop. De har genom åren sålt märken som ford, masta och jaguar. Nu ska marken saneras och sen ska det bli 340 lägenheter på platsen. I Malmö har klädbutiken Södeklänningar stängt efter nästan 60 år på olika adresser. Och den sista var Södra Första Skatan 80. Och i Malmö har köpcentrumet André fått en andra sportbar efter Ullerys. En våning under den ligger nu Malmö Sportbar som vill hylla lokala sporthjältar. Jumbotron och Körlingbol finns på plats. Var ska syntolkar i Sverige läras upp? Är det månne på Lunds universitet? I förra veckans nummer av Taltidningen berättade vi om de 50-procentiga nedskärningarna för syntolkutbildningen på Fällingsbro folkhögskola. Och hörde Lotta Lagerman som är kursansvarig för utbildningen jag varför hon ändå inte trodde på att flytta utbildningen till högskole- eller universitetsnivå.
5: Vissa försök har ju gjorts. Men när vi har varit ute och sett, vad får de för innehåll, de syntolkar som går på universitet i Polen eller i Barcelona? De är språktolkar i botten och så får de 75 timmar syntolkning. Medan vi ger våra elever, när kursen är hel, då får de 450 timmar. De får jättemycket övning, hänsyn, alla chanser. De ska ha provat och övat och tränat för att känna sig trygga och säkra. Och det kan man inte ge på ett universitet. Det är folkbildningen som kan ge det.
1: Ja, var bör syntolkutbildning bedrivas? Jana Holsonova är docent i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet. Hon forskar kring syntolkning och brukar föreläsa på Fällingsbro folkhögskola som tillsammans med bland annat just universitetet och SRF ingår i ett samverkansinitiativ kring syntolkning. Och så här säger hon om utbildningens framtid och sina kontakter med Fällingsbro. Jag har
5: också tagit del av deras examination och såg att det var Både mycket god kvalitet på kursen under de här tio åren och mycket duktiga syntolkar som examinerades där. Och innehållet i utbildningen fokuserar ju på praktiska färdigheter med hands -on och med testning och utrustning och arbete i studion och praktiker för arkiv och att de har inkluderats. Information om forskning som pågår och att utbyte tyckte jag var väldigt bra. Så jag tror absolut att denna utbildning borde stärkas, inte försvagas utan få mer stöd även på nationell nivå. Sen är det så att när man tittar internationellt så Finns det finns olika former av utbildning i Polen, Storbritannien och Italien till exempel. Och där finns det både utbildning på universitetet och andra former. Antingen privat eller folkbildning. Eh, vad gäller kurser på universitetet så finns det ju specialiseringar inom översättarutbildning. Och... Eh, de studenter som tar dessa kurser har ju andra erfarenheter och kunskaper i bagaget. De är vanligtvis språktolkare, de har vissa teoretiska kunskaper. Men det skiljer sig ju från den breda rekryteringen som sker på Fällingsbro. Där kursdeltagare har olika bakgrund och kompetenser och oftast har de också personlig erfarenhet- av eh, sina har haft kontakt- eller har anhöriga- som har sina att så att det finns- för att med båda- jag skulle vilja säga att- det vore utmärkt om- båda formerna skulle kunna kombineras- alltså en förstärkt- utbildning på folkhögskola- som inkluderar forskning- och där man lär sig färdigheterna- men även- Utbildning i en specialiseringskurs på universitetet och att vi skulle då med gemensamma krafter med den här breda rekryteringen kunna engagera fler i syntolkningsområdet och utveckla syntolkning.
1: Tror du att det är så att man höjer statusen på yrket om det finns någon form av utbildning inom universitet, högskola, inom syntolkning?
5: Ja, det tror jag absolut det gör. Man kan med den här forskningsbaserade undervisningen och utbildningen på högre nivå professionen på en starkare status att man institutionaliserar ett visst yrke och att det sprids mer information om sin tolkning Och också att förhoppningsvis det skulle leda till att vi tar reda på vilken organisation som kan ta hand om helheten. Så att det finns bra informationskanaler. Att personer med sina om blindhet vet vem de ska vända sig till när de ska boka syntolkning. Någon som organiserar hela verksamheten i olika delar av samhället. Det hade varit en vision.
1: Men hur passar det ihop med tanken om vem som ska bedriva undervisningen? Hur man senare handlägger syntolkarnas arbete? Är inte det två helt olika världar? Det
5: hänger väldigt tätt ihop för om... I framtiden syntolkning skulle syntolkning vara ett självklart hjälpmedel för personer med synnedsättning och blindhet. Att de skulle kunna beställa en syntolk på samma sätt som en teckentolk. Och veta vad de ska vända sig till och att kompetenta syntolkar tar hand om detta. Det hänger väldigt ihop med hur syntolkar utbildas. Kvalitet i syntolksutbildning. Att man tar vara på resultaten från forskningen där vi nu utvärderar olika versioner av syntolkning för att få fram effektiva strategier. Och det kan tillbaka föras till utbildningen så att det blir högt nivå på utbildning. Så jag tror att det behövs flera initiativ och flera för att ställa krav på samhället. Dels från företrädare för personer med funktionsnedsättning men även från andra samhällsaktörer. För det är inte till någon nytta om vi utbildar syntolkarna men sen finns inga arbetstillfällen. Så även andra inom samhället måste se till att syntolkarnas kunskaper kommer till användning i olika verksamheter.
1: Men menar du att utbildningsinstanserna ska hålla i någon form av övergripande myndighet för syntolkningsfrågor?
5: Nej, så menar jag inte. Utan det måste vara någon myndighet som håller i detta, men med hjälp av samverkan mellan universitet, forskare och representanter från olika myndigheter och intresseorganisationer. Kan vi synliggöra både behoven av syntolkning och syntolksutbildning? Vilken roll den spelar i dagens samhälle där vi omges av bilder och film och video som inte är tillgängliga för alla och hur vi kan åstadkomma bättre utbildning med hjälp av forskning och praktisk träning att personer med synesättning och blindhet kan ta del av samhället på lika villkor som seende.
1: Men hur menar du att fördelningen av ansvaret mellan en utbildning av det slaget som Fällingsbro har och det som universitetet skulle ha, hur ska den se ut? Är det så att hans on delen ska vara i den här visionen på folkhögskola och folkbildningsnivå? och forskningsdelen och högre implementering- ska vara på universitetet? Eller hur tänker du dig det?
5: Jag tror att eh, båda delarna behövs- och att eh, det måste ingå moment kring forskning- i den här eh, mer praktiskt orienterade utbildningen- på folkhögskolan och att det måste- eh, Arbetas som vi redan gör med hands-on och praktiska övningar och eh, även examination som sker i autentisk miljö även på universitetsnivå. Men för närvarande finns det ju ingen universitetsutbildning eller kurssyntorkning på svenska universitet i alla fall.
1: Men ser du det som att man bör gå först på folkhögskolan och få de grundläggande kunskaperna och sen söka sig till universitetet där det också finns hands-on? Eller ska det här vara två parallella stigar?
5: Yes, jag tror att det skulle finnas två möjliga vägar att vi då skulle kunna ha en väldigt bred rekrytering av personer som vill bli syntolkar och bli bättre syntolkar om vi har både en specialiseringskurs på universitetet och folkhögskolan. Men jag tror också att det blir olika slags specialisering eller kompetens från de båda. Och att det skulle finnas en möjlighet att när man har syntolkningskursen i Pellingsbro att man skulle kunna gå vidare och specialisera sig. Även på universitetsnivån.
1: Ser du det som att ni från Lunds universitet kommer att gå vidare och jobba på att få till stånd sådana här kurser hos er?
5: Än så länge så finns inga konkreta planer kring det. Lunds universitet stödjer dock vårt samverkansinitiativ kring syntolkning. Både vad gäller undervisning och vad gäller forskning. Kontakter med externa partners. Och eh, jag tror att eh, det behövs också tryck eh, från att alltså, vi behöver se vilka behov som finns i samhället. Det behövs alltså starkare krav som ställs eh, på att material på till exempel samhällsinformation ska tillgängliggöras. Inte bara kultur utan även att vi ska uppnå en tillgänglig vardag med sin tolkning inom arbete och skola, på konferenser och liknande. Och därmed kan vi rekrytera eventuellt i framtiden studenter till våra kurser. Och också komma eh, intresse för att anställa dessa personer. Eller det måste från samhällets sida finnas eh, möjligheter till anställning av dessa mycket kvalificerade personer.
1: Tolkar jag dig rätt att ni behöver helt enkelt fortsätta med er forskning kring syntolkning för att få tydligare verktyg för att gå vidare?
5: Absolut. Vi studerar hur syntolkar gör, hur de åstadkommer så effektiva strategier som möjligt för att tillgängliggöra visuell information för målgruppen. Men vi bedriver också forskning kring hur Syntolkningen tas emot och utvärderar olika personer med grupper av personer med synnedsättning och blindhet för att ta reda på hur de förstår och upplever syntolkning och därmed kan ta till sig både kulturinformation från samhället på lika villkor som seende.
1: Men nu så är ditt svar alltså att det behövs undervisning både på universitetsnivå och folkhögskolanivå.
5: Ja, det tycker jag.
0: Det menade alltså docent Jana Holsonova, syntolkningsforskare vid Lunds universitet. I början av inslaget hörde vi också Lotta Lagerman som är kursansvarig för syntolkutbildningen i Fällingsbro folkhögskola i Örebro. I löpsedeln på vår hemsida finns länkar, dels till en längre intervju med Lotta Lagerman från förra numret och dels till en tidigare intervju med Jana Holsanova. Reporter var Dodo Parkas och vi kan ju påminna i sammanhanget om
1: att nu på fredag är det syntolkningens dag. Evenemangstips och vi börjar med lite syntolkad tv som finns att hitta på sajten Urplay. Först andra säsongen av Seniorsurfarna. Idag finns möjligheter att göra ärenden, roa sig och kommunicera med nära och kära på nätet. Men många äldre upplever att det är för mycket att sätta sig in i och svårt att hänga med. Och serien Seniorsurfarna är tänkt att inspirera och ge mod att våga testa. Elever är artisterna Sive Malmqvist och Arja Sionma, krögaren med Mera Karlion Granqvist och skådespelaren Johan Rabeus. Vägvisare och inspiratör är Kattis Ahlström. Syntolkning och inläsning Kristina Buddy-Rose. Och sedan syntolkas även UR-serien Tack Gud, jag är homo. Även här är det frågan om en andra säsong. Denna gång reder programledare duon Alice och Linda ut vad alla bokstäver i HBTQIA plus betyder. De möter transpersoner, homosexuella, regnboksfamiljer och andra som bryter normen. Syntolkning Stina Lundin, inläsning Matilda Kärnell. Dunkers kulturhus i Helsingborg, de sänder barnteater på nätet. Nu på söndag den 14 mars mellan 15 och 15.40 spelar dockteater Titt ut, Igelkotten och Mullvaden för 2-6 åringar. Igelkotten är taggig och snabb, Mullvaden samhällsmjuk och försiktig, men trots det, eller kanske just därför, är de mycket goda vänner. Och 21 mars 15.00 spelar månteatern i Lund med en knappt timslånga utgrävningar på månens baksida. En extra alltföreställning som nästan helt saknar dialog och riktar sig till 6-9-åringar. Föreställningarna som inte är syntolkade nås via Vimeo. Och via Zoom ordnas för och eftersnack till evenemangen som kallas scen. Föreställningarna direkt sänds. En biljett kostar 60 kronor oberoende av hur många som tittar. Information om inloggning får man vid köp. I Sjöbo så kan man återigen besöka konsthallen i Kulturhuset på Gamla torg 10. Konsthallen har öppnat efter att under en period på grund av pandemin endast har tagit emot bokade besök. Och till och med 28 maj så pågår utställningen Tänk om jag hade en snabel med verk av Ove Gustafsson. Han har bland annat gjort animerade teckningar till barnprogrammet Fem myror är fler än Fyra elefanter och även varit illustratör för Dagens Nyheter. Vill man ha en guidad visning av utställningen så måste man boka i förväg senast 14.00 dagen innan besöket på telefon 0416- 271, 66. Maxantal besökare i konsthallen är 10 personer samtidigt. Öppettiderna är tisdag till torsdag mellan 13 18, fredagar 13 16 och lördagar 10 till 14. Vannos skulpturpark i Östra Göing har dragit igång sin vårsäsong och öppnat café och butik som håller öppet 11 till 16 fredag till söndag. Kring påsk är öppet alla dagar 11-16 och det är mellan 29 mars och 11 april. Skulpturparken har öppet dagligen 10-17 vilket för övrigt även gäller resten av året. I Båstad öppnar Norvikens trädgårdar för säsongen med påskfirande. Trädgårdar, promenadslingor, café, chokolateri, restaurang och butik öppnar med start 1 april vilket inte är ett aprilskämt. Öppettiderna är 10-17 under helgen 1 till april. Därefter är det öppet lördag till söndag under april medan det från 1 maj och september ut är öppet dagligen. Alltihopa 10-17. Entréavgift 150 kronor. 65 plusare betalar 145 och grupper om 5 personer betalar för 4 Och barn upp till 18 år kommer in gratis. Den som börjat fundera på ifall de ska ge sig ut på en konstrunda i vår måste förutom att följa coronarestriktionerna också ha koll på framflyttade och eventuellt inställda arrangemang. Ett är i alla fall säkert. Påsken är inte den enda konstrundetiden i år. Humleslingans konstnärskille i nordöstra Skåne de ställer in helt även om det kan finnas enskilda konstnärer som ändå tar emot besökare. Nordvästra Skånes konstrunda avstår från sin samlingsutställning i Landskrona konsthall men ett hundratal konstnärer öppnar sina ateljéer under påsken, det vill säga mellan 2 och 11 april. Information telefon 0768 20 70. I Skurupsbygden blir utställning på Mästers galleri Svanholm slott samt en runda från långfredagen till och med annan dag påsk. Men arrangören flaggar också för att det inte är säkert att utställningen blir av om coronaläget skulle ställa till det. Konstnärsgruppen Sydväst har utställning på Naturgården i Bröddarp 2-11 april och samma tid har en del konstnärer öppet i sina ateljéer. Naturgården har adress Landsvägen 289-45 mellan Arje och Västra Engelstad. På Ven planeras en runda under Kristi Himmels färdshelgen 13-16 maj. Samlingsutställningen på Ven ställs däremot in. Östra Skånes konstnärsgrupp med centrum på Körnedala konsthall hoppas på bättre tider i sommar och har flyttat sin runda till midsommartid, 27 juni till 4 juli. I Sjöbobygden startar också en runda den 26 juni och den håller på till 5 juli. Medan konstrundan Mittskåne väntar ända till i höst och planerar en samlingsutställning på Hovdala slott samt konstrunda mellan 4 och 5 september. Bara Brahms blir det i kapellsalen på palestra och deum vid universitetsplatsen i Lund den 15 april 1900 då studerande från Malmö musikhögskola och det kungliga danska musikkonservatoriet i Köpenhamn framför kammarmusik ur några kvartettsamlingar av Johannes Brahms. Dessutom utlovas solosång, sångduetter och pianosolon. Dagen därpå, den 16 april 12.15, blir det 45 minuters lunchmusik med musikhögskolans pianoklass. Kvart över, som ett ord, kallas detta. Och den 8 maj 17.00 ger Lunds Symfoniorkester Akademiska kapellet en konsert, men den äger rum i universitetsaulan. Det är fri entré alla tre gångerna. För information om konserterna, coronasäkerhet och eventuellt inställda evenemang kan man kontakta kommunikatören Sylvia Lysko telefon 046 222 7242 eller 0721 454 084. E-post sylvia.lysko Lunds Naturskyddsförening informerar om sin verksamhet den 4 maj mellan 19 och 21. Bland annat så presenteras olika arbetsgrupper, klimatgrupp, cykelgrupp, plangrupp och gruppen för biologisk mångfald. Det hela är öppet för både medlemmar och icke-medlemmar. Det äger rum utomhus i Bjärredsparken som ligger nordväst om centralstationen. Samling sker utanför kommunhuset Kristallen. Biljettinformation, Dunkers kulturhus, telefon 042 10 74 00. Kalendern för årets elfte vecka börjar måndagen den 15 mars. I Uppsala skulle forskare samt representanter för regeringar och civilsamhälle ha samlats för Uppsala Health Summit. Ett internationellt hälsovårdsmöte som nu blir digitalt. Årets tema är beteendeförändringar för att möta antibiotikaresistens. Och på dagen för 35 år sedan detta datum gravsattes den två veckor tidigare mördade statsministern Olof Palme på Adolf Fredriks kyrkogård i Stockholm. Bara några minuters promenad från mordplatsen. Och det är Kristel samt Kristoffer som har namns det. Tisdagen den 16 mars är Herbert's och Gilberts namsta. I riksdagen blir det en förskående mycket aktuell debatt om gränshinder inom Norden och situationen i gränsregionerna just nu. Därpå följer interpellationsdebatt som inleds med en fråga om postservicen på landsbygden. Start 13.00 och det hela sänds via riksdagens webb-tv. Arbetsterapiforum är en konferens för just arbetsterapeuter. Och detta tvådagars möte äger nu rum digitalt och innehåller bland annat ett panelsamtal om vardagsrehabilitering. Onsdagen den 17 mars så. Den som vill högtidlighålla detta datum som en särskild märkesdag har två tydliga val. Dels är detta det irländska skyddshelgonet St. Patrick's Day till lika irländsk nationaldag. Symbolfärgen är grönt och grönklädda personer med grönmålat ansikte på gatorna denna dag, även i Sverige, är troligen ute och firar denne Patrick och är inte på väg att förlora vettet. Irlands nationalsymbol är klöver med tre blad, detta eftersom St. Patrick ska ha använt växten i fråga som en botanisk metafor för den kristna treenigheten. Dessutom infaller kollektivavtalets dag detta datum här i Sverige. Kollektivavtalet är enligt svensk lag ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om den arbetandes anställningsvillkor. I avtalet slås bland annat fast att sånt som rätt till löneförhöjning, föräldraledighet med betalning, semester och tjänstepension inte behöver förhandlas fram för varje enskild arbetstagare. 60 år fyller den tidigare Army of Lovers frontfiguren Alexander Bard som bland annat haft drag queen alter egot Barbie, varit satanist, låtskrivare, författare, politisk hoppjärka, talangjaktsdomare som sparkades av TV4 efter rasistiska uttalanden och mannen som gav kortbyxorna ett ansikte med helskägg. Och det är Gertrud som har namnsdag denna dag. Torsdagen den 18 mars har Edvard och Edmund namsta i riksdagen där är det frågestund där statsminister Stefan Löfven svarar direkt på ledamöternas frågor start 14.00 med sändning i riksdagens webb-tv. Och 35 år fyller den ystadsfödda musiken grammisvinnaren med mera Lyckeli. Fredagen den 19 mars är Josefinas och Josefs namsta. 90 år fyller legaliseringen av hasardspel i den amerikanska delstaten Nevada vilket ledde till att Las Vegas idag är världens största spelstad. Som under pandemin gått på lågvarv men nyligen höjdes antalet personer som får vistas på restauranger och kasinon i Las Vegas till 50% av det normalt tillåtna. I Sverige håller statliga svenska spel när detta skrivs sina kasinon helt nedstängda. Däribland det är i Kungsparken i Malmö. Lördagen den 20 mars är det dags för vårdagjämning. Låt oss citera Wikipedia. Vårdagämningen är inte en dag utan en ögonblicklig händelse som inträffar vid en bestämd tidpunkt vid olika klockslag på skilda ställen på jorden beroende på i vilken tidszon man befinner sig. Så att den som vill ha ett bestämt datum då dag och natt är lika långa får alltså nöja sig med att det sker omkring den 20 mars. Likafullt är den dag lämplig att hälsa våren välkommen. Ställer om klockan till sommartid gör vi däremot först nästa helg. Och namnsdagsbarnen detta datum, de heter Joakim och Kim. Söndagen den 21 mars är det persiskt nyår eller Noros som också hänger samman med vårdagjämningen. Några eldfester som den som brukar hållas i Malmö Folkets Park blir det dock inte detta andra pandemiår. Och så avslutas världskuppen i skidskytte, inte i Oslo som planen var utan i Östersund och utan publik. Namsta firas av Bengt.
0: Anslagstavlans regionala del börjar med att Nationell samverkan för psykisk hälsa i Skåne, NSP och Skåne, meddelar att under våren pågår en brukarevision på synenheten i Malmö. NSPH Skåne, som är ett nätverk av brukar, anhöriga och patientföreningar, har fått uppdraget att utföra en helt oberoende och extern undersökning, en så kallad brukarrevision. Undersökningen är djupintervjuer med personer som har kontakt med synenheten, med frågor kring bland annat lokaler, bemötande, kompetens och delaktighet. De vi vill intervjua är personer med en grav synesättning, som är mellan 18 och 65 år gamla. Samtliga intervjuer sammanställs sedan till en rapport. Vår syfte är att ge verksamheten en bild över vad patienterna anser om verksamheten. Samt vad som fungerar och vad som behöver utvecklas. Får just du ett brev hem i brevlådan om en brukarreversion från oss hoppas vi att du vill dela med dig av dina värdefulla erfarenheter. Brevet innehåller ett anmälningsformulär och berättar mer om vad en brukarreversion är för något samt hur man gör för att anmäla sig. Innehållet i brevet kommer att vara anpassat så att du kan ta del av materialet i sin helhet. Alla som medverkar i intervju får ett valfritt presentkort som tack. Har du frågor kring detta är du välkommen att mejla oss på brukarrevision-nsph-skane.se eller ringa brukarrevisionssamordnare Erika Wilhelmsson på telefonnummer 0762- 48 98 79. Din röst är viktig med värme NSPO Skåne. Den lokala delen av anslagstavlan börjar med ett meddelande från SRF Norra Skåne som önskar hjärtligt välkommen till årets vårkonsert med Hästlekören söndag den 25 april klockan 17 till 19 i Kulturhuset och Röda Salongen där på Järnvägsgatan 23 i Hästleholm. Ordinarie biljettkostnad är 200 kronor, men du som medlem betalar endast 100 kronor. Ledsagare betalas av kommunen. Anmäl dig så snart som möjligt, men senast torsdagen den 25 mars, till Anna-Lena Pekele. Telefon 0451 231 01 eller 070 36 00 647. Observera också att på grund av coronapandemin så kan det hända att vår vårkonserten ställs in. Vi har också en uppmaning. Vad tycker du att samrådsgruppen och kommunala tillgänglighetsrådet ska arbeta med gällande tillgängligheten i Hässleholm? Kommer förslag. Hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne har ett meddelande till alla medlemmar i Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Svalö. Öppettiderna för kansliet är från och med 8 mars klockan 8 till 16 måndag till torsdag och klockan 8 till 14 fredagar. Telefontiderna är klockan 8 till 12 varje dag. Hälsa kansliet. Så har vi ett referat från Ängelholm Båstad som gör snabb comeback. SRF Ängelholm Båstad är nu i full gång igen. Borta är hotet om nedläggning, vilande förening eller samgående med Västra Skåne. Den nyvalda styrelsen är redan fullt sysselsatt med att ta fram en budget och skapa aktiviteter för medlemmarna. Vi hoppas att tidigare medlemmar ska återvända till vår förening med nya friska tag och förväntningar. Styrelsen svarar gärna på medlemmarnas frågor. Kontakta någon av oss. Conny Jansson, ordförande. Telefon 0703 616 610. E-post Conny Kosmos. Jättsvep med två sen. Snabela gmail.com Lisbeth Malmborg. 070-242-6074. E-post lis med två z. Malmborg. Snabela gmail.com Marianne Jönsson kassör. Telefon 070-710-4579. E-post Marianne Jonsson med två s. Siffran 95- Snabela gmail.com Jan 0 Vasp sekreterare 070 554 36 28 E-post jan-olof.asp Snabela outlook.com Eller Eva-Lena Lindell kamratstödjare 070 665 43 4373 Eller e-posta till 0431. 430 917 .com. Hälsar styrelsen. Och eftersom det ovanligt nog inte fanns några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken- så är det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer har utgivningsdag torsdag den 18 mars.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning- Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara suppor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs
7: igen. Hej då!